0: 各位听众，大家好，欢迎收听中央广播电台台湾之音。你所收听的节目是舍其《舍之岂人》。常呼我是节目主持人吴舍之，欢迎你的收听。呃、先跟大家祝贺啊、哦，新年快乐！ 2 0 2 1年全球都还在疫情的肆虐当中，新的变种。病毒呢，又再一次考验的这个人类的生活那我们也期待说，这样的一个疫情能够快速的结束，然后同时让民众恢复正常的生活。但是，这样的愿望，其实我们在去年也常常提及，但是。看来全球工位问题依旧还是没办法完全来解决，我们可能也需要很正面来看待未来当中跟疫情共伴的这样的一个生活模式。好 ，Anyway， 我想新的一年呢，除了祝福大家之外，我们也期待大家继续来关注香港议题，甚至香港整个两岸跟台湾的相关的情势。吼，在这个香港的议题当中，我们今天回顾一下。过去这一整年以来，香港相关的一些重要的发展，吼，今天邀请到我非常好的朋友，同时他也是我们节目非常重要的来宾，台北海洋科技大学吴建忠吴教授，吴老师，你好。主持人、各位听众朋友，大家好！大家新年快乐！谢谢郑中老师，在这个跨年跨没多久就要来上节目哈。其实一开始有提到，我们今天想要来回顾一下过去这一年香港相关的一些重要的情事，让我们回想一下这一年发生什么事情，然后进一步来展望未来这一年当中香港有哪些议题值得来进一步来观察。过去这一年里面看到了《港版国安法》在前年的七月开始实行之后。大家都会持续来关注这个《香港国安法》在呃落地之后，它如何去落实哈。那另外的，去年其实大家也一直在观察，习近平进入到所谓的十九大重要的一个阶段，要迈入二十大阶段，这个香港的情势对习近平来讲也是重中之重。中共北京如何去深入他的手来把香港发展符合北京所期待的画面哈？建东你怎么看？过去这一年，你觉得有哪些点？是可以，我们来看一看，回顾一下过去这一整年香港的一个情势发展呢。2 0 2 1年的香港，其实
1: 香港朋友都辛苦了。这个辛苦，除了我们知道，在不管是立法会的议员被 DQ， 也看到2 0 2一年末的时候，香港立法会的选举，所有的这样的一个立法会议员，几乎都已经变成清一色的非建制派。议员当选的一个情况之下，就可以看得出来，就是说，呃，香港议会已经变成了一言堂，监督特区政府的一个责任，从原本、呃、民间还有所谓，比如说像《苹果日报》啊，还有很多的大学的老师，他还愿意写一些文章给港府来进行一些争贬实事，嗯、那我们看到《苹果日报》收刊了。当然也看到创办人李智英也锒铛入狱，更重要的是看到了在香港的公民社会里面，比如说像民政啊、教协啊这一些民间组织，嗯嗯其实也都被中共的逼迫之下、哦、被迫解散了。嗯嗯那所以你可以看得到，二零二一年的香港。在港版国安法以及全国人大两会修订香港的基本法附件一、附件二之后，其实第一个我的感觉就是，呃，香港的这样的一个监督的力量不见了。第二个部分，在疫情反复的情况之下，香港的经济不断下修，特别是我们看到20。二一年末的时候，中共中央经济工作会议哈、哦、颁布之后，不管是要进行股票的这种注册制，伴随而来出台的意见里面还包括了打击假外资。嗯、<哼>这个打击假外资就是防止内资转向香港之后，再透过深港通、沪港通回到中国大陆，扰乱香港以及中国大陆股票市场。所以你可以看得到，香港这因为中美。科技战之后，特别是中共违反人权，还有对于香港的一国两制的破坏，所以你可以看到国际社会也在制裁这个中共。嗯嗯香港在经济的面向上面来讲，现在的香港经济其实是一滩死水，因为我们知道，在过去在没有疫情之前，在没有国际制裁之前，香港是一个东方明珠嘛，是一个自由贸易港，但是在疫情。还有这个中美的这样的一个禁阻之后，特别是中共剥夺了港人的这些权利之后，那全世界当然也跟着制裁香港的情况之下，所以香港现在的经济其实是越加的触底。所以你可以看到，监督政府的力量没有了，然后经济又不好。所以你可以看得出来，就是香港的民怨四起。嗯<哼>，那这个民怨四起，不管是港人住不起房，或者是物价的通膨带来的这些抱怨，最终我们可以看到，原本都还有一些泛民主派的这样的一个力量，可以来反映给政府，反映给特区政府的一个施政。包含我几个在香港大学教书的好朋友，他们现在也讲不再评论政治，不再写关于香港选举的这一块的研究。你可以看得到，很多的港人对于特区政府的这样的一个施政是失落了，是灰心了。更重要，在二零二一年的时候，有好多的港人。就移民走了，嗯、<哼>就离开了香港，用脚来投票，嗯、所以我们看到在二零二一年，除了有一些港人离开之外，还有一些反对派人士也离开了香港。嗯、那没有离开香港的，其实下场也不好，就是锒铛入狱，嗯、或者是没有锒铛入狱，也准备锒铛入狱的过程当中，嗯嗯香港在中共的治理之下，不是一个惨字可以形容。在中共完善所谓的选举制度之后，要迎接2022特首选举，其实港人对于这样的一个变化，其实是反应并不大的。更重要的是，国际社会是放大眼睛在关注香港的发展，可是港府却只能向中共中央来进行效忠。嗯、<哼>那所以，不管是被选举出来的这一些忠诚的废物，被视为是所谓的呃真。拥护假监督的这个立法会，其实都已经没有太多的一个功能。嗯、在2021年的时候，香港中联办的角色开始已经有点取而代之特区政府的一个部分。西方有所谓的行政、立法、司法这三权分立，在中共自称的三权分立里面是包含了执行政策的制定、执行跟监督。港府的角色是什么？那当然就是执行而已，它已经没有政策制定的功能，嗯、特别是在国安法完善之后，然后基本法修订之后，其实你就看到港府就是听命的这样的一個角色。那所以我们会看到，在2021年的香港。其实是没有太多的希望。举个例子哈，比如说以前大家很喜欢过年到香港去跨年，嗯哼嗯哼港府已经取消烟火的一个释放，已经连续三年了。嗯、<哼>那这样子的一个部分，其实你就可以看得出来，就是说对于这个港人所期待的这样的一个政策也好，或者是港人所希望的这样的一个想法，比如说到现在为止，其实对于疫情的反复。或者是新的变种病毒 Omicron 入侵，嗯、<哼>其实都不是希望不要打开关口。嗯、<哼>可是港府的做法是一直朝向要打开关口，嗯、<哼>跟大湾区来进行融合的一个政策或方向。嗯、<哼>那这个其实都跟港人是背道而驰的一个情况。嗯、<哼>所以香港的经济在没有外界的活水进入之下，那又得不到中央的支持的时候，这个香港的经济并不会。太好，对中共来讲的话，脱贫了之后，如何能够完善中共既有的制度？因为中共说了一句话嘛，先让一部分人富起来，谁富了起来？广东、嗯、香港这些人都富了起来，但是还有很多中国大陆内地还是需要发达起来的时候。嗯、那当然，香港稍微等等，也不是太。严重的事情，嗯、<哼>所以你可以看得到，对香港来讲的话，当中共全部拿回尤其是完善了这样的选举制度之后，将来的这种政改不再可能重启的情况之下，一直笼罩阴影的香港二十三条要立法的这样的传闻，在二零二一年是不断的传出。嗯、<哼>那当然，展望二零二二的时候，其实你可以看得到这一些的布置。都已经就定位的时候，这些都是水到渠成的一个事情。嗯、<哼>所以你可以看得到，当中共不断把所谓的“一国两制”变成“一国一制”的时间点的时候， 2 0 2 1年并没有让民主能够在香港实现，因为我们知道过去的港英时期是给了香港一个半民主的一个状态。嗯、<哼>可是我们看到中共在2019年、2020年、嗯、2021年。这几年的时间里面，把这样一个半民主状态把它给收了回来，变成了一个没有民主的一个状态。嗯、<哼>所以你可以看得到，就是2021年不是只有惨而已，该逃的逃不掉，不能逃的嘞，基本上也已经认命。嗯、<哼>那所以你可以看得到，香港的未来其实不管是经济也好，或政治也好，嗯、<哼>甚至于在社会的面向来上面来讲的话，都已经看不到希望的时候，嗯、<哼>那。对于2022要即将迎来的这个所谓的特首选举，其实老百姓也不会有任何的这种期待的一个部分，所以可以看得出来，就是说
0: 在回顾过去的时候，香港人真的是辛苦了。节目一整年在讨论各个议题当中，我们会发现、哦、当北京确立了他治理香港或惩治香港的方式之后。整体上，香港在原本过去有限的一个自由空间，慢慢失去，慢慢萎缩，整个社会也弥漫着一个所谓的杀鸡儆猴现象，哈，使得啊、呃，原本过去我们看到的一些，呃，也许还有一定程度的言论自由的空间，一些民团组织或者是说政党啊，泛民主派政党，基本上他们都勇于的。在上街头或者是在一些呃平台当中来表述自己的立场哈，但是从前年的国安法开始施行之后，那以及确实港府在针对这个违反国家安全法的一个前提之下，做了相当多的一些正式的追杀或者是说司法的烂诉，所以使得呃许多的香港人慢慢的沉静下来了哈。或者是说不愿意表达自己的一些想法，在任何的机会啊，包括说一般的政治参与部分也逐渐被收回来，然后再来是在一些平台上的一些发言也越来越谨慎哈。所以我们看得出来，其实香港在过去这一整年所呈现出来的，就是一个进入到一个以北京的角度是进入到一个爱国者治港的一个阶段。从整个香港期待未来能够进一步开放普选、双普选以及。这个民主的一个发展的期待当中，我们看出来，过去这一整年，香港社会呢，已经进入到一个啊，我们讲说是一个言论自由非常紧缩的阶段哦。那当然，这个跟过去以及即将在今年十月召开中共二十大有很大的关联性，因为这个政治氛围，那再加上刚才节中有提到这个国际形势上的美中对抗的一个格局，确实让北京会逐步的收紧或者是更加严厉的来管制香港相关的发展。好，我们休息休息一段时间，再回到前面里面来。听众大家好，欢迎再回到《周志的常会》节目，我是吴社志，欢迎的收听。那我们今天呢也非常开心，邀请到台北海洋科技大学吴建中吴老师到我们节目里面来,来讨论2021年整体的一个香港情势发展的回顾，进一步来展望在2022年整体上香港有哪些情势发展是值得我们来持续来观察哈。新的一年应该是大家要保持的一个比较乐观期待的一个态度啦，但是呢看起来这两年的香港的一个发展来看。似乎可能没有那么乐观，甚至大家可能也采取比较保守的方式来看待哈，因为毕竟，呃，刚才建中在上半段节目里面其实有特别提到，就是说，港版国安法在前年实行后，北京在进一步来对内来进行相关的整数。那这些整数的过程当中，相关的一些民团也解散了，在香港当中是最重要的一个呃媒体，苹果。日报也宣布解散哈，所以呢，我们可以看得出来，其实，在香港整个是风声鹤唳的状态哈。那这个风声鹤唳的状态，使得第一个，一般来讲，我们说，呃，香港它原本所具备的一个所谓的自由的氛围，尤其在言论自由这一块哈，这个媒体所扮演的角色，在香港以前是非常重要。但是，随着这些角色慢慢的紧缩之后，那再加上这个泛民主派。呃，许多的成员也面临了很多的政治追杀，甚至呢一些成员的要角也离开了香港。再加上去年年底的时候，十二月十九号看到香港立法会的改选，看得出来，在未来当中，立法会也缺乏了一个民主派的声音，替香港人争取更多的权利，或者是表达更多的一些不同的一个市民的想法。哈，确实从过去这一整年看起来，香港。真的如同建中老师所提到，有一个惨字可以形容哈。但是呢，我们刚才提到20 ， 2022年要进入2022年，这是一个我们要用一个比较乐观的角度来去看待未来香港发展。在这个2022年3月27号即将要举办这个特首的改选，这个是香港，当然是我们在观察这一整年以来香港非常重要的一个政治议程哈。但是呢，我们也知道香港的特首他的选举哈、哦，基本上由北京拍板说了算，才可以由谁来担任特首。现任的特首林郑月娥呢，他也面临了一个是否可以连任的这样关口哈、哦。回顾过去林郑月娥的任期所治理的成绩，看起来我相信，如果假设特区政府敢办一个民调哈，我相信民调是非常，低。我说做的是真实的民调，应该非常低哈。尤其从去年这一个立法会改选里面的投票率来看的话，看起来许多港人对于目前或者是未来的一个呃香港的一个相关的一些情势，其实是非常悲观的哈。所以，建中你怎么看？在未来当中，有哪些时的我们观察香港情势，可以值得我们去深入来去探，或者是说，我们要用什么态度来看未来的香港发展呢？是，我想港人在看香港未来的发
1: 展哈、哦，他们可能会去看，比如说像李居民的这个运势的这样的一个杂志<笑>啊，或者是哈、哦、像这个印度的神统也有对于香港的这个股市哈、哦、大型的预测。作为政治学的研究哈、哦，这个我想主持人也是一样，我们都是根据正经的这些局势来做这样的一个判断、嗯、<哼>啊哈。嗯、<哼>那所以可以看得出来，就是说对中共。或者对港府来讲，跟着政治时辰走总是没错的。嗯、什么意思？在这个香港里面，最重要就是在三月二十七要进行特首的一个选举，外界非常的关注。那我们也当然知道哈、哦，在三月份基本上是中共两会的一个召开，
0: 嗯、<哼>所以
1: 对中共来讲，或对特区政府来讲的话，这个绝对是一个呃非常重要的政治时辰。<音>所以，呃，我们看到，在这个2021年末的中央经济工作会议里面，李克强也讲了25个“稳”字啊。对特区政府来讲，“稳”当然是最重要的。香港如果不稳的话，那接下来要召开的二十大的这个正式时程来说的话，当然也会不稳。所以呃，我们可以看得出来，就是说，在这两种思考的情况之下，那怎么稳才是最重要？因为我们知道，在中共中央有提出一个所谓的双循环的一个政策，对于呃目前的中共来讲的话，强调是所谓的内循环的一个这样的一个功能。嗯、哼哼那香港在过去里面有这个特区的这样的一个呃特殊性。那我们知道，在不管是港版国安法之后，或者是在这个基本法被修订之后，其实不断有学者哈，或者是专家他们在讨论的是，那是不是要把特区政府的这个特区的这一顶帽子把它给摘掉？因为其实已经不特了嘛。那因为这个不管是修法也好，或者是港版国安法的事情，基本上已经从一国两制，几乎都已经要变成一国一制了。那特区政府怎么样子把自己融入这种所谓的内循环里面啊、哦？因为我们知道，在过去里面，特区政府最重要就是这种吸引外汇的这样的一个功能。那现在其实我们可以看到，在美国的这种制裁之下。其实，呃，我们看到经济链不断的去脱钩。香港在过去里面以金融业为主的这样的一个经济发展形态，在经济不断下行的一个状态之下，当然不会再能够有吸引外汇的功能。但是面对中共现在呃推出的这个内循环里面。不管是制造业也好，或者是啊、嗯、不高新科技产业，甚至于像晶片等等，香港没有一块是能够参加这样内循环的一个呃机会的这样的一个呃产业。所以其实可以看得出来，所有的人当他们去翻开特首林郑月娥的施政报告书的时候，你问他年轻人失业怎么办，他告诉你要融入大湾区，然后香港的经济。不加怎么办？融入大湾区，<笑>所以你可以看得到，这个在港府的施政报告书里面，他的政策只有一个，叫做融入大湾区。<笑>那融入大湾区的意思就是，说，看起来就是一国两制会变成所谓的一国一制。<笑>所以看得出来，就是对林郑月娥来讲，要稳住他的官位或保住他的官位，大概就只有这样的一个方式。那怎么样才能保住他的官位呢？就是在三月二十七号的这个特首选举。必须要如期、安定、稳定的举行。至于特首的人选会不会是他，真的他得去问一下李居明一个情况。所以你可以看得出来，就是说对他来讲的话，现在对于中共中央的这一些政策来讲，他只能跟紧谁来对比。澳门的特首哈，嗯、<哼>这个你一对比之后，你就可以看到澳门的特首是跟得更紧。嗯、<哼>那问题是，特首林郑月儿对于他即将到任的这样的一个任期，其实并没有留下给任何港人任何怀念的一个地方。嗯、<哼>那甚至于我们也看到这个呃林郑月儿在台湾的这个形象也很差嘛。嗯、<哼>这个反送中运动的时候，对于这样的一个呃这个修例的这样的过程里面。不管是呃这些黑警导致整个呃香港民众的这种财产还有人身自由的这种损伤，嗯、林郑月娥并没有做到保护人民的这样的一个情况。嗯、<哼>那更重要的是，我们看到。在二零二一年末的香港立法会选举里的时候，我们看到保安司司长还特别出来讲要防范这种孤狼式的这种攻击。这个呃，我们都觉得这种有点是做贼的喊抓贼的这种概念。呃，我们也看到这个特区政府不断地打预防针。说这个呃，潜伏在港府里面还有一些潜藏的人士，嗯、哼哼意图颠覆政府等等，这个自己扎稻草人来打的这种情况，嗯、其实港人是看得非常清楚，所以也不太会去理会。这样的一个部分，所以展望三月二十七号的投票，嗯、<哼>当然，因为我们知道这个特首的选举并不是所谓一人一票的、嗯、<哼>这这种直选，它是透过间接投票的这种选委的方式来进行这样的一个投票。对，所以你可以看到，它剔除掉很多的这一些区议会的议员，那甚至于我们看到它改变了这样的一个基本法附件一、附件二之后，这一些区议会的议员也不再是这种选委的当然人选。所以你可以看得到，就是说接下来的这个特首基本上是中共决定谁清点，好，这要清点谁就可以是特首的一个情况，所以不一定是要林郑月儿。可以看得出来，林郑月儿的这个呃日子大概已经在倒数的一个情况当中，那也可以看得出来，有许多的这个候选人跃跃欲试。但是其实我们都知道，这一些都是爱国爱党的这一些人士。嗯嗯那对于这个老百姓的这一些生活来讲的话，他们能够解决的方案或这些药单，跟林郑月不会差到哪里去。嗯嗯嗯那只是说，呃，在这个剩余的这样的一个时间点里面，如何让呃过去的这一些呃纷纷扰扰能够消失，这个大概是特区政府在想的事情。嗯嗯嗯但是我们也知道啊，就是说，因为在这个2021年这个港府的这些作为之后，开始有很多流亡海外的这些港人，嗯、<哼>他们在国际的能见度上面，他们在论述的这种强度上面，都远高于过去的这一些海外的这些民运人士。嗯、<哼>所以我们可以看到，这个未来的一个潮流是这样子的、啊，就是在1989年六四天安门事件之后，在海外有一批民运人士。其实他们呃，就是有许多的努力，也有很多的论述，当然也被很多层次的分化。嗯、哼哼但是我们现在看到，不管是港人哈，特别是流亡海外的港人，已经变成海外民主的一个很中间的力量。它、嗯、能够结合不管是新疆的力量，它能够结合这个西藏的力量，能够结合民运的力量，作为一个年轻有论述。有国际能见度的这样的一个对于中共民主化来作为他自身的一个己任，嗯、那甚至于我们看到他们可以把自身的经验分享给目前很多国家被中共瑞士力入侵的这样的一个呃经验分享的时候，那我想在未来哈，当然在灰心之余，呃，我想在海外的民主还保持着一点希望。所以你可以看得出来，就是说，在香港，当然很多民主派的人是潜入地下，那可是，在海外的部分还持续的在发光发热。所以，呃，对于香港的未来，我是抱持审慎的一个态度。嗯、<哼>那当然也需要各界更加的一个关注的一个情况。
0: 嗯、是，我觉得基本上在整体上，香港啊，因为这一两年北京它的一个强力统治之下，好那。特区政府它本身具备有这个特色这样的一个特性哈，已经慢慢失去了哈，就如同甘剑中老师有提到的，那未来一年香港会面临什么样的一个状态哈？呃，我们知道，其实，在今年年底呢，将会中共整个体制进入到二十大的阶段。那二十大对习近平来讲是一个非常重要的一个政治权力稳固的一个阶段，哈。所以呢，他势必请最大的力量来维稳自己内部的政权以及他自己的地位。那香港绝对不可以作为一个影响习近平走向连任的坎或者是绊脚石，哈、哦。那么可以想见的。在今年三月的特首选举，以及一直到今年二十大开始这一段期间，香港绝对不会有，就是大家可能会期待香港走向民主，或者是说走回过去自由开放的这样的一个可能性。再来是另外的国际社会对于中共统治的相关的一个批判，以及对于人权的侵害，这些呢？国际社会势必还是会持续的放大镜来检视，甚至批判声会越来越大哈。那尤其在今年，美国总统拜登呃民主党呢也要进入到其中选举哈。那这个其中选举对拜登来讲，当然就是一个非常重，要这攸关着他是否在呃三年后能否顺利连任的一个关键。那另外的也是共和党跟民主党。在国会的一个势力当中的一个重新的一个整合哈，所以我觉得基本上美国也势必会连接各个国家来更关注中国这个民主的议题以及对于人权的议题哈。那香港当然就是一个非常重要的一个点。也就是说，呃，国际社会批判中国的一个重要点。所以呢，在这样的一个态势之下，美中之间的对峙，以及呃，香港情势的一个发展，依旧是延续的过去这一年多以来，或者是这两年以来的一个被压制的情势。那当然，对香港的经济来讲，它就会因为政治的一个环境不稳定。或者是国际情势依旧还是在这样的一个对峙的格局之下，香港的经济跟金融如何去维持不会这个所谓的硬着陆这样的一个风险，这才是香港可能目前期待的一个方向。但是呢，这也代表着香港它要回到过去一个全球金融中心的这样的一个啊、呃、市场活络的一个呃现象，其实越来越困难。我们当然不能说它回不去的，但是呢。在呃，目前整个中国内部的经济的形态，以及呃，香港作为过去这个说的链接国际的这样的一个角色，慢慢弱化之后，我觉得也难以有更多乐观的一个角度来去看待香港经济发展。<音乐>好，我们今天的节目非常有限也非常开心，再次邀请到我的好朋友台北海洋科技大学吴建中吴老师，谢谢。好，我们节目到这里为止。那如果你有任何问题，也可以欢迎你写信到北安的55五号，或者是 email 给我 ，email 是 s c w 1 9 8 0 gmail.com。我是吴世志，也祝福大家新年快乐，再见。